0: santo, que tenga Dios misericordia, para que miremos que nada es perfecto más que Dios, amén, nadie somos perfectos, cuántos creen que son perfectos, no, aleluya, vamos a, a dar la palabra en este día, me gustó el micrófono así, cómo, le, cómo la ven, Amén. vamos a sacar nuestras notas. A ver qué nos dice el Señor en esta tarde. ¿Cuántos están listos para la palabra? Ok. Pues ya le dimos la bienvenida al Espíritu Santo, pero le decimos que tome completa uh, libertad y que nos hable a nuestros corazones y que haga lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para tantas cosas, ¿verdad? Amén. El uh, mensaje, ya saben que comienza el domingo, esa serie de mensajes. Y este... Uh, el domingo Nomás voy a decir la pura frase ¿verdad? <ríe> Y luego me algo más Bueno, hoy día voy a hablar una palabra Que déjame mirar cómo le pusimos Victoria eterna Total derrota Amén Ahorita vamos a saber de qué se trata Este mensaje del día de hoy Vamos a hablar de varias cosas Pero en especial es esto, amén so, Una victoria eterna y una total derrota. El Espíritu Santo nos está hablando en esta hora, iglesia. Nos está preparando. Y ustedes que son nuevos, Dios tiene un grande propósito para sus vidas. Y por eso los ha traído aquí para que ustedes lo conozcan. Ese propósito. Los que ya estamos en Cristo, tenemos un grande destino y un grande propósito como iglesia, como ministerio, como personas individualmente, como familias, como cuerpo de Cristo en todo el mundo, como nación. Y nuestro, nuestro lugar que tenemos aquí en la tierra es, es importantísimo que pronto aprendamos a descubrirlo. ¿Para qué? Para que podamos entrar en, y hacer todo lo que Dios nos ha hablado hacer antes de que partamos a la eternidad. Este mensaje del día de hoy, victoria eterna y total derrota, voy a empezar con esto y luego te voy a explicar qué, qué exactamente es. La, la, la obra que Dios, Jesucristo hizo, por eso me gustaron las canciones de ahora, porque están bien, bien tremendas para, para esto. Sabemos que en la hora final nosotros vamos a ser aquellos portadores de la gloria de Dios, no cualquier gloria, uh, de, aunque la gloria es grande, sino la gloria postrera que va a ser la gloria total que Dios reservó para la hora final. Nosotros somos los cristianos que fuimos destinados para servir a Cristo en la hora final. Y la hora final va a dar comienzo cuando se derrame el derramamiento glorioso que Él viene anunciando por años. Entonces nosotros tenemos que mentalizarnos y, y tenemos que, que saber de que somos algo, a, a aquellos des, discípulos que fuimos destinados para la hora final y que nuestra vida tiene una grande, un grande destino y un grande propósito. Ah, ¿No me miro chiquitita, ¿todo muy lejos? ¿Por qué? Por si… ok. Es que le digo a Leibo: cuando esté predicando, arrima la cámara, porque me mira así re chiquitita en la cámara. Nomás ni yo creo ni los ojos se miran. Ahí están, ahí con binoculares en el internet. <risa> Santo es su nombre, venga a su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, voy a platicar con ustedes, ok. La palabra de Dios tiene su seriedad. Pero voy a platicar contigo Portadores de la gloria de Dios ya somos ahorita Amén Porque cuando tú y yo venemos a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador Él viene a tomar residencia en nuestro corazón Jesucristo viene a morar en nuestras vidas Entonces Jesucristo dice la Biblia que en Él habita la plenitud de Dios la plenitud viene a ser the fullness, la totalidad, la totalidad de la gloria del Espíritu Santo y todo lo que es Dios y quién es Dios. Entonces cuando tú y yo venimos a Cristo tenemos que entender algo, algo sucede sobrenatural que no lo puede entender la mente humana, algo sobrenatural sucede, hay un renacimiento del Espíritu en nuestras vidas. Cuando tú y yo venimos a Cristo, venimos como pecadores, sin Cristo continuamos siendo pecadores, pero cuando venemos a Cristo hay un renacer interno del verdadero yo que toma lugar y ese ese nuevo ser, nueva creación, nueva criatura es de la naturaleza divina ahora ahora to, to, somos participantes de una naturaleza que no es de este mundo, es sobrenatural, es una naturaleza, divine nature. Una naturaleza divina de que si nosotros entendemos esta naturaleza divina, ¿cuál es esa naturaleza divina? Ahora antes teníamos un cierto ADN, pero ahora en Cristo renacidos, una nueva criatura, venimos a tomar una nueva ADN, un nuevo ADN que es sobrenatural. Es un ADN divino, es, es de la, a través de la sangre de Cristo Jesús, tú y yo venimos a renacer Y nuestro ADN que antes traía maldiciones, traía enfermedades, traía pecado, traía la plaga del pecado Traía la consecuencia del pecado, la muerte, eso viene a ser removido instantáneamente por el nuevo renacimiento entonces tú y yo venimos a, a tener a Cristo en nuestras vidas y Cristo siendo la plenitud de Dios, su gloria, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros por eso ya somos portadores de la gloria pero la iglesia necesitamos entender eso, la iglesia viene siendo tú y yo, tú y yo somos la iglesia cuando venimos a, a Cristo formamos parte del nuevo cuerpo De un cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe Un solo Señor y un solo Dios Y ese es el cuerpo de Cristo Tú y yo venimos a este cuerpo y este cuerpo corre el ADN de Jesucristo Corre lo sobrenatural, co corre a través de esa sangre Tú y yo venimos a tomar una nueva persona, somos una nueva criatura y nosotros si podemos entender estas cosas vamos a comenzar a vivir con algo que es una victoria eterna y una total derrota a Satanás. A través del sacrificio de Jesucristo, cuán hermoso es Jesús. Y, y nos dice la palabra y le damos gloria. ¿Por qué? Porque con esa corona de espinos se hizo rey para siempre. Con ese sacrificio que Él vino aquí a la tierra, Él nació para morir, para morir por ti, por mí ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios y darnos una nueva vida Para darnos una nueva naturaleza y para darnos su espíritu Para darnos la promesa que Dios le hizo a Abraham a, a través de la simiente Dice serán bendecidas todas las naciones en tu simiente y esa simiente es Jesucristo Así que todos los que venimos a Jesucristo venemos a tomar participación de las bendiciones que fueron dadas por una promesa compacto que Dios le hizo a Abraham a través de la simiente de Jesucristo. Entonces cuando venemos a Jesucristo Nosotros venimos a, a tomar participación De cada bendición de Dios Las riquezas en gloria La naturaleza divina La gloria de Dios El Espíritu Santo Lo milagroso Lo sobrenatural Los recursos del reino Tanto materiales como todos los demás recursos del reino Que podemos uh, y debemos de tomar Y tener accesible a nuestras vidas A través de Jesucristo y nosotros tenemos que entender, somos nuevas criaturas Tú y yo tal vez cuando no nos renovamos como pensamos Podemos caminar en la tierra por años, por meses, por semanas O por muchos años y vivir todavía como si todavía somos de la naturaleza humana Porque tú y yo somos renacidos y ahora somos de una naturaleza divina Que si, que si nosotros aprendemos a entrar a este mundo superior Tú y yo vamos a poder vivir el cielo en la tierra Dice la palabra de Dios que nosotros podemos entrar a, a obtener las riquezas en gloria Que Él nos ha bendecido en lugares celestiales y en eso están las riquezas de todo tipo para ti para mí entonces Dios quiere uh, que nosotros entiendamos cómo es que nosotros podemos venir a una nueva vida y que ya no tenemos que vivir limitados por la naturaleza humana, por lo terrenal y por lo que, no, lo que miramos y no miramos aquí en la tierra sino que si aprendemos a conocer que este Cristo, Él pagó el precio en esa cruz no nomás para salvarnos de nuestros pecados, sino para darnos una vida completa, completamente nue nueva y una participación en esta naturaleza divina y en esa naturaleza divina tú y yo tenemos uh, la grandeza de poder ser portadores de la gloria de Dios y los, lo, ser portadores de la gloria de Dios no nomás es, es para brincar y cantar, sino la gloria de Dios es poderosa cuando tú y yo podemos entrar, dice que el que no es renacido uh, de, de nuevo no puede ver el reino de los cielos Pero si somos renacidos de nuevo por, por el Espíritu de Dios a través de Jesucristo, tú y yo debemos de mirar el reino Y cuando podemos, lo que podemos mirar podemos manifestar y esto lo, lo debemos de mirar con nuestros ojos espirituales Porque si nos basamos con nuestros ojos carnales, naturales No vamos a mirar el reino y no lo vamos a poder a obtener Dice que el que no es renacido del agua y, de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de los cielos Entonces renacidos ¿por qué? Por el agua, el agua es simbólico a la palabra y la palabra es Jesucristo El que no ha renacido a la palabra y del Espíritu ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y cuando tú podemos tú y yo podemos entender eso y lo meditamos con el Señor y lo meditamos y lo meditamos hasta que se convierta parte de nuestro ser Entonces nuestras vidas podrán contar en la tierra como portadores de la gloria de Dios Y en, en todo eso no es que tanto hacemos sino que tanto creemos, amén no que tanto hacemos para poder merecer esta gloria que solamente fue dada a nosotros a través de Jesucristo La gloria y el Espíritu Santo y los recursos y las bendiciones vienen a través de lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario entonces el cristianismo por mucho tiempo no ha mirado o no ha vivido del de ADN nuevo dice que Dios nos ha dado todas las cosas para vivir godly lives, vidas en, 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 uh, en pied, piadosas, piadosas, llenas de Dios aquí en la tierra a través de, de nuestro conocimiento de Jesucristo nosotros podemos vivir y tomar de esas promesas de la naturaleza divina que tú y yo tenemos nosotros somos, el cuerpo se va a quedar aquí, pero nuestro espíritu ha renacido y somos partícipes de un nuevo mundo y ese mundo es el reino de los cielos El mundo de Dios que es superior, el Espíritu Santo dice que subamos a las alturas e, y que miramos las cosas con la perspectiva de Dios ¿Qué es la perspectiva? ¿Cómo es que Dios mira las cosas? ¿Cómo es que Él mira las cosas? No las mira como tú y yo él no mira las, las cosas, los problemas, las imposibilidades Él no mira las circunstancias, Él no mira ni aún nuestras vidas Como tú y yo nos miramos o como otros nos miran Pero si nosotros aprendemos a entrar a este mundo Que ya podemos entrar a través de Cristo Vamos a comenzar a cambiar la manera que nosotros miramos las cosas Cómo pensamos y cómo vivimos, ¿por qué? Porque tendremos una nueva perspectiva, new perspective a new way of seeing things, una manera de ver las cosas diferentes, con ojos espirituales que son sobrenaturales y que miran a lo sobrenatural como algo natural. Tú y yo nos está llamando Dios a vivir un mundo que es de ese, fuera de este mundo, pero que lo vivamos aquí en la tierra. Nuestras vidas tienen que tener un cambio grande todos los días, ¿por qué? Porque somos aquellas personas que Dios ha redimido a través de Jesucristo. Cantamos esta canción que la gracia sublime de Dios es la que quita todo caos su gracia, que es un estruendo que mueve el mundo, se hace tronar el cielo y la tierra y esa gracia es algo inmerecido para ti, para mí, esa gracia que Dios demostró hacia con la humanidad, la, la mostró a través de Jesucristo, entonces Jesucristo él fue el que vino a la tierra para pagar por un precio que nadie en la tierra de principio a fin puede pagar para reconciliar a la humanidad con Dios Ni para darnos un nuevo renacimiento, ni para podernos traer una vez más a un estado juntamente con Dios a, a, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios Pero Jesucristo lo hizo para, para, por ti y por mí y esa gracia que es algo que nosotros no merecimos y la misericordia de Dios causó que Él mandara a su Hijo para que muriera por nosotros y que, y que Él pagara el precio por medio de esa gracia de Dios el precio que nos reconciliaría y nos podría dar una vez más las promesas del Padre que fluyeran a través de nuestras vidas sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada ¿estás oyendo? porque en todas partes, si no das algo, no te dan algo para atrás si, y, y si nosotros caminamos carnalmente Vamos a caminar de una manera que si me das algo Entonces te doy yo algo Pero si no me das nada, entonces no hago nada por ti Pero Jesucristo vino, Dios nos dio algo sin merecernos Y es, la, es Jesucristo el sacrificio de Dios Jesucristo vino a la tierra para morir por toda la humanidad Para cubrir todos nuestros pecados para limpiarnos de todas transgresiones y rebeliones de la humanidad y eso incluye a cada uno de nosotros y toda la humanidad desde principio a fin Jesucristo vino por la gracia de Dios por esa gracia que dice no se lo merecen lo que les voy a dar pero se los voy a dar porque por su gracia y por su grande amor y por eso nos dio a nuestro Señor Jesucristo pero en Jesucristo hay la respuesta para todas las cosas ¿por qué? Porque el paquete es completo con Cristo El paquete, de, el regalo de Dios para nosotros es completo Es completa la, 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 el regalo de parte de Dios para ti y para mí Y nosotros tenemos una redención, una obra que solamente pudo llevarla a cabo Jesucristo Y esa obra es la obra de la cruz del Calvario Es el sacrificio que fue presentado delante de Dios, la sangre de Cristo amén, Dios mandó a su hijo y él dijo para poder reconciliar a la humanidad conmigo y darles una nueva, un nuevo comienzo ahí, en, ahí entra la liberación de todo tipo ahí entra la sanidad, ahí entra la restauración ahí entra el nuevo comienzo ahí entran los beneficios que tú y yo no merecemos pero ya son parte del paquete ahí entran las promesas que Dios le dio a Abraham y Abraham fue una, una descendencia súper mega bendecido, económicamente por nombre y bendito y bendecido a todos los descendencias Y él dijo en tu simiente eh, está la bendición y esa simiente está hablando de Cristo Jesús La, la ley vino aproximadamente 430 años después de Abraham y, y esa ley dice la palabra de Dios la ley vino para, para traernos a, nosotros, a la, la ley como había tanta transgresión Dios puso ley, la ley dijo el que tienen que seguir esta ley y el que no la siga al pie de la letra entonces tendrá muerte, ahí es cuando tú puedes mirar un hijo rebelde no lo trataban con consejería, lo trataban a piedra y lo mataban, cuando había ciertos pecados no, les, no, no había consejería, había piedras eran apiedrados y los mataban cuando cuando quebraban una ley de, de, del, del sabático no o sea la ley era si si no la cumplías había paga de eso y siempre era muerte amén pero cuando vino jesucristo él vino y ahora dios nos dio una salida a todo eso él nos dio la salida no para que no sigamos la ley Sino para que nosotros tengamos, porque nadie puede mantener toda la ley En todo tiempo, todos los días Cuando tú y yo caminamos como que estamos bien Y, que, y, y pensando que eso es lo que nos está dando bendición de Dios o que, o, que, o que estamos mejor delante de Dios que tal vez algún otro Se nos ha olvidado algo bien importante y eso es la gracia porque nadie será salvo por sus obras nadie seremos justificados delante de Dios Justified, justificado quiere decir somos pecadores y nada nos va a hacer correctos delante de Dios excepto una cosa y eso es Jesucristo eso es la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario solamente la sangre amén entonces, la ley, a través del que guarda la ley, eso no nos trae bendición, más antes nos trae maldición al que quiere ahorita que Cristo fue revelado a la humanidad. Cuando nosotros queremos cambiar, caminar por fe, creyendo en el sacrificio para obtener las cosas, para ser bendecidos, para caminar con el poder, para caminar con el Espíritu Santo, para cargar con la gloria, para saber que tenemos poder sobre todas las serpientes y escorpiones y todos los principados, para saber que tenemos acceso abierto delante de Dios si se nos olvida que es la sangre entonces necesitamos ser recordados una vez más que no es por obra sino es por gracia que hemos sido salvados y que es por el sacrificio de Cristo en la cruz que hemos recibido una victoria eterna delante de Dios y aquí en la tierra Y una total derrota ha sufrido Satanás, amén Satanás sufrió una derrota completa Tienes que entender esto iglesia cristianos Tenemos que entender que cuando Jesucristo hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer aquí en la tierra Cuando Él vino a la tierra, Él vino como el Cordero de Dios The Lamb of God que quita el pecado del mundo, porque antes ofrecían animales, holocaustos, sacrificios, sangre de animales, pero, pero nada de eso podía limpiar a la humanidad para siempre y por siempre y dar una nueva, un nuevo comienzo. Y por eso Dios mandó a su hijo y dijo Ese es el último sacrificio Y el único aceptable El único camino que traerá A todo humano que quiera Venir al Padre tendrá que atravesar A través de Jesucristo Entonces él mandó a Cristo Y él dijo ese es el único Sacrificio que está aceptable delante de Dios Cuando Jesucristo Murió en la cruz de, de, del Calvario En ese monte En ese monte él murió y él sabía un día antes, una noche antes, que lo que él tenía que beber, esa copa, tienes que entender iglesia. La copa que Dios, Jesucristo estaba hablando la noche anterior, antes de ser arrestado. Esa copa simbolizaba no nomás la muerte física en la cruz. Significaba que él tenía que beber una copa que estaba llena de la ira de Dios para la humanidad. Porque la paga del pecado es muerte. Y viene el juicio de, a, 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 de Dios para, para aquel que no se arrepiente Y la ira de Dios, escucha, la ira de Dios como dice Dios Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo Catalina dijo aquel día, cómo se sentía, hoy escuché tu, tu otro testimonio Es horrendo, horrendo caer en las manos de un Dios vivo Ahora Jesucristo no bebió la copa de la ira de Dios por un solo ser humano Sino por toda la humanidad, por todos los siglos Por todas las generaciones Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos en, en capítulos 9 y 10 Y si lees todo el libro de Hebreos vas a ver cómo es que Jesucristo Tuvo una total victoria eterna para la humanidad Él dice que nos ha dado una redención eterna Dios nos ha redimido eternamente Él lo que hizo por ti hermano por cada ser humano Él nos redimió Él nos compró para atrás estábamos vendidos al diablo por el pecado porque nacimos pecadores y si nosotros reconocemos esto podemos recibir la, por gracia la misericordia de Dios que nos da un nuevo comienzo, una nueva vida sin merecerlo y nos ha quitado la ira, la copa de la ira de Dios, Jesucristo entonces cuando tú y yo entendemos que Cristo no nomás murió físicamente por ti por mí sino que Él bebió toda la ira de Dios Toda la ira y por eso para él fue algo muy doloroso Mucho más doloroso saber que iba a estar separado del Padre En esa hora, en esos días que él estuviera bebiendo de la copa de la ira de Dios Pero Dios había predestinado que Jesucristo sería el Cordero de Dios El sacrificio, the Lamb of God that would be sacrificed for our sins El Cordero de Dios que sería sacrificado por nuestros pecados y no nomás para eso sino para darnos, hacernos parte de su cuerpo y ese cuerpo es en el cual habita la gloria de Dios tú y yo somos el cuerpo de Cristo en el cual habita la gloria de Dios la presencia de Jesucristo está en su iglesia, la, la presencia de Dios está en ti a través de la, de la vida podemos fallarle a Dios, podemos caer, podemos tropezar Pero tú y yo tenemos que correr a esta victoria eterna que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario esta victoria eterna que nadie puede pagar ese precio más que la sangre de Cristo. Que no importa qué tan atado esté alguien, qué tan perdido, qué tan malo o qué tan fuerte sea lo que ha hecho alguien o esté pasando. Nada es más poderoso que la sangre de Cristo Jesús. Nada es más poderoso que Jesucristo. Jesús. La obra que se llevó a cabo en esa redención, por eso tenemos que entender lo que dice la Biblia. The redemption, the redemptive work of, the, of Jesus Christ. La, la obra redentí, redentiva de Jesucristo fue algo absoluto que sucedió. Cuando Jesucristo murió, pasó el proceso de Getsemaní, se tomó la copa, bebió la copa de la ira de Dios mas resucitó porque él hizo lo que el Padre le dijo quisiera entonces el Padre tenía que hacer lo que le dijo a Jesús que Él haría que era resucitarlo de los muertos el único, el primogénito de entre todos que resucitaría para vida eterna por eso cuando tú y yo venimos a aceptar a Cristo Jesús, somos renacidos ahora somos los que somos hermanos de Cristo Jesús, somos parte de la familia de Cristo, de una naturaleza que no es este mundo Y nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios y, y nosotros tenemos que saber iglesia Que lo que Jesús hizo en esa cruz En esa cruz Él obtuvo una eterna victoria Para ti, para mí, por siempre Y que esa cruz escucha Lo que hizo Jesús por ti, por mí, por la humanidad esa cruz nos ha dado, le ha dado a Satanás una total derrota para que jamás, jamás tenga victoria sobre su iglesia de Jesucristo para que jamás tenga victoria ni poder sobre un cristiano que está en Cristo para que tú sepas que todo lo que el diablo hace y habla es una mentira que si tú y yo le permitimos nos puede destruir con una mentira de la que se aprovecha para con aquel que no entiende que esta redención fue para siempre y que Dios no nos descarta nomás porque nosotros no hicimos todo lo que dice la ley, no hicimos todo lo que pensamos que debemos de hacer, no hemos lavado suficiente los baños, no hemos hecho suficientes ofrendas, no hemos hecho suficientes súplicas, no es nuestras obras hermanos, es la sangre de Cristo Jesús, es la sangre de Cristo Jesús. Donde quiera que, dice la palabra, que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ahí no dice si haces ritos, si haces mandas, si limpias el baño, si oras, si ayunas, si te miras bien por fuera. Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros tenemos que poner el, la fe en esta total redención que Jesucristo ganó. Una fe en la sangre de Cristo Jesús. Satanás se ha aprovechado del cristiano, de la iglesia y nos ha tenido cautivos en muchas maneras. O nos ha querido hacer algo muy importante, ha oscurecido lo que es lo que se realizó en esa cruz del Calvario lo ha querido tapar, no ha querido que el cristiano mire lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario y que ha habido una total derrota a Satanás sobre toda enfermedad, toda muerte, sobre todo cautiverio sobre toda droga, sobre toda oscuridad, todas tinieblas sobre toda depresión, sobre toda enfermedad sobre todo caos, sobre toda tormenta sobre toda aflicción mental, emocional y física y muchas veces nos ha dicho porque no te has portado bien amén porque hiciste esto o porque no has hecho aquello pero nosotros tenemos que recordarle a nosotros mismos y a Satanás que la sangre de Cristo fue suficiente y que por siempre nos ha redimido y que esa sangre le ha vencido a Satanás por siempre y para siempre y por eso podemos levantar la cabeza en alto Sabiendo que Dios nos ha amado de tal grado De que Él por siempre y para siempre nos dio una victoria eterna A través de Jesucristo Por eso hermanos esta, esta redención es eterna Este sacrificio, esta victoria, escucha, no es temporal Esta victoria no es nomás por, por dos generaciones Esta victoria que Cristo ganó en la cruz con su sacrificio es eterna es eterna redención por su sangre, dice la Biblia. Y dice que esa sangre es suficiente para limpiar nuestras conciencias, dice. Y que pueda purgar todo aquello que no nos deja servir al verdadero Dios vivo. Cosas que nos consumen mentalmente, emocionalmente, cosas que hemos vivido, cosas que hemos atravesado. Se pone en el camino y nos desvía de esta gracia de Dios de esta redención, de este poder purificador de Cristo cuánto tenemos que rogarle a Dios que nos perdone solamente tenemos que venir a través de la sangre de Cristo Aquel que invocar el nombre del Señor Ese será salvo Sálvame Jesucristo Si ponemos nuestra fe en Jesucristo Dios comenzará a moverse en su iglesia una vez más Porque empezamos a creer que no es lo que hacemos o no hacemos Sino es el sacrificio de la victoria eterna de Jesucristo Que por siempre le ha derrotado a Satanás El diablo te hace creer, nos hace creer O le ha hecho creer al cristiano Que él es el que es el más poderoso que Él tiene poder para cambiar las cosas, para tener atados, para tener enfermos, para tener cautivos. El poder de Dios, hermano, se va a mover cuando tú y yo vuelvamos a poner nuestra fe, no en nuestras obras, no en lo que podamos hacer, no en cómo nos miran o no nos miren, no que tan mal se mira la situación, sino en la sangre del Cordero de Dios que nos dio una victoria eterna y que ha derrotado a Satanás por toda la eternidad. Amén. Esa sangre, eso es eterno y es total, absoluto. Absoluta victoria. Quiere decir, ya no más se tiene que hacer nada más que creer en el Hijo de Dios. Jesucristo le preguntaron, maestro, ¿qué tenemos, qué obras tenemos que hacer? Y él le dijo, una tienen que hacer, creer en el quien Dios les ha mandado. Y ese es Jesucristo. Jesucristo el Hijo de Dios cuando tú y yo, cuando empezamos nuestro ministerio la, la, las obras de Dios el fluir del Espíritu Santo las manifestaciones las visitaciones celestiales los ángeles del cielo las subían, bajaban miramos mirando muchas cosas to, tomar lugar y cómo pasaba esto y Dios nos está recordando Él dice no es por lo que hacían no es por lo que hagas iglesia es porque creen en lo que yo les estoy hablando es porque creen en lo que Cristo ha hecho en esa cruz no es porque tanto me están a, a, haciendo las cosas los sacrificios y los holocaustos no es lo que das o no das, hagas o dejes de hacer es porque creemos en la redención eterna que nos ha dado la victoria sobre el enemigo, amén y Dios nos está llamando una vez más para que vuelvamos a creer en esta total derrota que tiene Satanás. En el libro de, de Apocalipsis, capítulo 12, esta escritura, escucha, es bien importante para el cristiano. Toda la palabra de Dios es bien importante, pero como se adueña Satanás de las vidas, como tiene victoria en los ministerios, como tiene a la gente atemorizada, es, es cuando uno no conoce esto o se nos olvida, en Apocalipsis capítulo 12 habla de la mujer y del dragón, la mujer es la iglesia y el dragón es Satanás, pero ahí dice la palabra de Dios en el versículo 11, nos dice la palabra lo siguiente, Ahorita te digo dónde lo dice Dice en el versículo 10, dice Ahora ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, el Cristo Porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas, escucha a Satanás, todos los días nos va a estar acusando, te va a estar acusando Que no hiciste suficiente, que no oraste suficiente, no intercediste suficiente que no estás caminando bien, que no estás siguiendo la ley que, que has quebrado esta ley, esta ley, esta ley Que no te vas a poder levantar porque no tienes las fuerzas suficientes que, que debes de estar condenado, debes de tener esto, aquello y el otro Eso es lo que hace Satanás Están nos acusando de día y de noche Amén A veces lo hace a través de gente A veces lo hace a través de algo que pasamos Te lo mereces, por eso estás pasando eso porque tú lo llamaste Por eso, entonces ¿Quién va a pelear contra los propósitos de Dios Si creemos que nos merecemos Esas cosas Pero nosotros tenemos un testimonio Bien poderoso que tenemos que empezar A renovar en nuestro corazón Ese testimonio Le va a recordar a Satanás La derrota eterna que tiene Y que tú y yo somos parte De ese ADN nuevo A través de la sangre de Cristo Amén Ahí dice, porque el acusador de nuestros hermanos y hermanas que, nos que los acusa a ellos delante de Dios de día y de noche. De día y de noche, hermanos. Satanás está acusándonos delante de Dios. Pero de día y de noche hay algo que habla mejor que esa palabra y que la, como dice la Biblia, la sangre de, 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 el, de Abel. Abel y Caín, los hijos de, de Adán y Eva dice la palabra de Dios que Jesucristo la sangre de Cristo está hacia, él es el, el, el intercesor delante de Dios la sangre de Cristo está hablando delante de Dios de día y de noche está diciendo la sangre de Cristo los ha redimido para siempre Satanás ha sido derrotado Dios Todopoderoso ellos están lavados con la sangre son una nueva criatura revestidos de Jesucristo nueva criatura son son mi cuerpo es mi sangre y no hay condenación para ellos cuando viene una maldición hermanos y pensamos que no la merecemos una maldición, los diablos, las brujas, los, los, los envidiosos y nosotros no entendemos esto bien fácil nos comemos las mentiras del enemigo y nos sometemos a esas cosas porque tu familia era así, porque tú eras así, porque esto hiciste o porque Dios ya no te ama porque esto, porque aquello, porque el otro el amor de Dios es eterno y el amor de Dios incondicional que nunca falla y nunca deja de ser y cuando tú y yo entendemos que la sangre de Cristo es lo único que tú y yo necesitamos para estar justificados delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, estamos delante de Dios si clamamos a su sangre y si creemos en el poder de la sangre de Cristo en el poder del sacrificio que nos ha dado una vida una victoria eterna y una derrota total a Satanás una derrota total de Satanás quiere decir total, todo, absolutamente todo Jesucristo dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra Ahora ustedes vayan en mi nombre Porque en su nombre, dice la palabra de Dios Que hemos de derribar principados y potestades Hemos de aplastar serpientes y escorpiones Todo poder les he dado, dice Para que ustedes puedan hacer esas cosas No por lo que somos nosotros, sino por quien es Él quien está en nosotros entonces cuando la iglesia empieza a entender hey, hey, yo estaba pensando que era Porque esto, porque aquello y por el otro Estaba, se me había olvidado Que era nomás por fe Sencillito Entonces vamos a dejar de llorar mucho Y vamos a gozarnos mucho más ¿Por qué? Porque es por fe Amén Por fe que tú y yo Hemos sido salvados y redimidos por siempre. ¿Por fe en qué? Yo tengo fe en Dios. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿De cómo tienes tu fe? La fe tiene que estar basada en algo que es inconmovible. La fe solamente inconmovible puede ser en la roca que es inconmovible, en Cristo. Dice la palabra de Dios que la piedra angular, the, the cornerstone, todo edificio tiene una piedra angular que sostiene todo el edificio y esa piedra angular principal dice es Cristo Jesús Él es el que sostiene todo este edificio que estamos edificando que es la iglesia de Cristo el cuerpo de Cristo es llamado la ciudad de Dios es el monte Sion, es la nueva Jerusalén que nos habla en el libro de Hebreos y la palabra de Dios se escucha como cristianos, como ministerios, como ministros A través de la historia se va pasando una, una endoctrinación Estamos endoctrinados a pensar que tenemos que hacer tantas cosas Para recibir que se pueda mirar el poder de Dios y las manifestaciones de Dios en la tierra Pero esa doctrina mental, emocional, física o oh, como haya llegado la religiosidad, legalismo, tradición, cultura, costumbres, pensamientos, maneras de pensar, perspectivas humanas Cosas que nos ha dicho el mundo, los ha dicho la televisión, todo lo que ha moldeado la mente esta Si nos dice algo diferente de que solo por fe en la sangre de Cristo Tenemos toda esta redención por toda la eternidad y tenemos acceso a todas las bendiciones que se le fueron dado por promesa a través de Abraham entonces nosotros tenemos que cambiar la perspectiva porque el diablo se alimenta de nuestra ignorancia él se alimenta de que nosotros pensemos que todo tiene que estar perfectamente delante de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa He escuchado que algunos dicen que tienen que purificarse Para poder hacer esto Y aquello escucha el, puri la, lo, el purificador de purificadores es la sangre de Cristo Y si tú y yo ponemos nuestra confianza Porque cuántos de nosotros verdaderamente nos vamos a sentir Dignos delante de Dios que ya podemos merecernos algo Cuántos en verdad nos sentiríamos purificados delante de Dios totalmente Nunca vamos a hacer las cosas si estamos esperando un día sentirnos bien delante de Dios Un día voy a cambiar mi vida y voy a venir a Dios No hermano, no trabaja así, trabaja al revés Es la sangre de Cristo la que nos justifica delante de Dios La que nos limpia de nuestros pecados La que nos quita todas nuestras rebeliones con las que hemos caminado por toda una toda la vida Amén la raza humana nació pecadora, no hay ninguno que sea santo y puro, solamente Jesucristo Pero el santo y puro viene a vivir en su iglesia, viene a vivir en nuestros corazones Y por eso dice, ya no ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios Entonces cuando tú y yo nos acordamos una vez más, no, so, no es lo que yo hago, no es lo que yo digo es lo que Él hizo en la cruz del Calvario es lo que Él hizo con su sangre la gloria de Dios, si sí, todos tenemos que caminar adelante de Dios, guardando nuestras vidas, nuestros corazones, pero es la sangre de Cristo lo que nos ha unificado con Dios, es la sangre de Cristo que nos ha hecho más que vencedores, es la sangre de no es que tanto puedas permanecer firme tú de pie y que eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte. No, nuestra fe no está en, no, no está en nuestras fuerzas, nuestra fe no está en, en nuestras creencias, nuestra fe no está en nuestro dinero. Nuestra fe nos está en el trabajo, nuestra fe nos trae que estamos sanos y, y salvos ahorita. Nuestra fe caminamos por fe en qué en Cristo Jesús. En lo que Cristo hizo delante de Dios Cristo es nuestra justicia Él es nuestra righteousness Nuestra justicia Nuestra manera que estamos justificados delante de Dios Es Jesus Christ, es Jesucristo Somos justificados delante de Dios Ahora tenemos cara para enfrentar a Dios Para venir delante de Dios Dice ¿Quién puede entrar al lugar santísimo? todo aquel que ha sido redimido y lavado con la sangre de Cristo todos podemos entrar confiadamente al trono de gracia no necesitamos nada ni nadie más que a la sangre de Cristo nada ni nadie más que la sangre de Cristo y el diablo sabe que es el momento que la iglesia sepa que ha fue redimida para siempre y tiene una victoria eterna y que él fue totalmente derrotado él sabe que el momento que tú te das cuenta Y comienzas a vivir de esa manera Y no le imponemos leyes a la gente Tú tienes que hacer esto, esto y esto otro ¿Para que, Para que estés bien Tú tienes que hacer esto, esto y esto otro O tú tienes que dejar de hacer esto, esto y esto otro Si no, tú no estás bien delante de Dios Entonces, ¿dónde queda la sangre de Cristo? Tenemos que vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios Pero cuando pensamos que es por obras que Él se mueve No, hermanos, nos hemos equivocado es por gracia Es por fe en la sangre de Cristo Es por fe en el sacrificio de Jesucristo ¿Sabías que de toda la humanidad De todo el mundo, de todas las naciones Y de toda generación Nadie tenía a Dios Más que el judío ¿Sabías tú eso? Nadie era el pueblo de Dios Más que los judíos El único pueblo escogido eran los judíos ¿Si ¿Sí sabías eso? Nadie Nadie podía llamarlo a Dios, Dios Dice, eh, 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 nadie más que ellos, eh, yo, yo soy su padre, yo soy su Dios, dice Ellos son mi pueblo Y todos los demás andábamos papaloteando por el mundo, dice Sin ciudadanía, sin promesas, sin derechos, sin Dios, sin vida eterna Sin bendición, sin protección, sin nada, nada, cero si no le podíamos decir Dios a Dios, mucho menos le podíamos decir Padre. Por eso, hermanos, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti por mí, dice que ahí a través de la simiente de Abraham, tú y yo tomaríamos participación de las bendiciones que eran para solamente la raza judía. Y a través de esta simiente que se llama Cristo Jesús, Tú y yo hemos podido tomar participación de una, nueva, no nomás la raza judía, sino ahora somos del ADN de Dios, una naturaleza divina, una nueva criatura somos y ahora somos, somos en los, por eso dicen Juan 1 que Dios nos ha dado el derecho, the right, the power, the authority, la autoridad de poder ser llamados hijos de Dios porque no había hijos de Dios más que los judíos, pero a través de esto, a través del sacrificio de Jesús, él dijo, a través de esto, de ese sacrificio voy a traer a todos los gentiles y los voy a hacer de las dos de las dos de, de, de two batches of dough de las dos masas, dice, va a ser uno, un solo, un solo pueblo, un solo pueblo delante de Dios que serán llamados hijos de Dios, benditos de Dios, justificados delante de Dios. Amén. Llenos del favor de Dios, llenos, somos la justicia de Dios, Cristo Jesús, en nosotros. Por eso, hermanos, por eso adoramos a Jesucristo, porque sin Jesucristo no somos nada. Sin Jesucristo no tendríamos nada absolutamente. Viviríamos en la tierra como aquellos que no tienen bendición Que no tienen ningún, ninguna ¿A qué le estamos tirando? A nada le hubiéramos tirado Estábamos descartados de parte de Dios Pero a través de Jesús Él nos ha reconciliado Y no nomás eso nos lavó de tantísimos pecados que traíamos Como seres humanos y todos los demás Que nos hemos agregado con lo que hacemos Y no hemos hecho Pero cuando tú y yo venimos a Cristo por eso cuando tú le das tu vida a Cristo entendiendo el sacrificio esta victoria eterna y esta esta, esta, esta oportunidad este, este camino que Dios te ha dado al Padre Celestial se llama Cristo es Jesucristo y cuando tú y yo entendemos esto nos podemos postrar delante de Dios My God, My God, mi Dios, mi Dios, mi Padre eres tú Y quien lo hizo posible es Jesucristo ¿y cómo lo hizo posible? porque él hizo lo que Dios le dijo quisiera, tú vas a, a vivir en la tierra y vas a morir por la humanidad, te van a sacrificar y vas a derramar toda tu sangre y, y aparte de eso te vas a beber la copa de mi ira por toda la humanidad, porque de tal manera amo a la humanidad que no voy a dejar que ni uno se muera ni uno perezca, mas todos vengan al arrepentimiento y a la vida eterna y que puedan venir a ser llamados hijos de Dios, herederos de todas las promesas de Dios Y coherederos juntamente con Cristo Y les he dado, les he asignado un llamado poderoso Les he dado una generación, una nación Les he dado ciudades, les he dado las naciones a ellos Les he dado mi gloria, les he dado mi Espíritu Santo Pero se los he dado por el sacrificio de Jesucristo Cuando ponen su fe en el Hijo de Dios No por obras, sino por el Espíritu Santo Amén y cuando tú y yo empezamos a entender esto entonces diremos Dios es bueno porque sin merecerme esto Él me lo ha dado Dios es bueno, ¿Por qué es bueno Porque nos da carros, nos da Dinero, nos da una buena salud No, porque Él nos ha dado todo Todo, absolutamente su mundo Su reino, nos ha dado Una nueva naturaleza, vida eterna Nos ha dado salvación, nos ha dado Nuevo comienzo, nos ha dado liberación Nos ha dado a ser Reyes y sacerdotes en la tierra Nos ha dado las naciones Para ganar para Cristo, nos ha dado Familias, nos ha dado hijos Nos ha dado padres, nos ha todas las bendiciones, las riquezas en gloria, nos ha dado los recursos del reino, nos ha dado las llaves del reino que abren los departamentos de gloria allá en el cielo para que en la tierra traigamos las manifestaciones poderosas de Dios, no por obras sino por el sacrificio de Jesucristo una total y absoluta derrota a Satanás y victoria para nosotros y jamás, jamás se deshacerá esta victoria y si tú y yo comenzamos a vivir de esta manera y dejar un evangelio que nos ha cegado de esta realidad porque lo que hace el enemigo es cegar a la iglesia de esta total derrota que Dios ganó en la cruz del Calvario y, cuando, y, nos, y nos mueve para que comiencemos en el Espíritu Y empecemos a caminar por obras Y ni cuenta nos damos Y cuando nosotros comenzamos a caminar por obras creyendo que es porque cantamos la canción correcta es que lloré de la manera correcta, es que ayuné, es que oramos, es que intercedimos es que clamamos entre el pórtico y el altar, es que me porté bien es que yo no hice aquello, es que esto, es que esto, es que aquello entonces sutilmente entró un evangelio que es equivocado y cuando ya estamos caminando por obras hermanos entonces ya no, ya no hay fluir del Espíritu Santo Dice en Gálatas capítulo 3 Dice, oh Gálatas insensatos You foolish Galatians, dice No está en inglés más Como que recalca más ¿eh? You foolish Galatians Insensatos Dice, ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha Encantado? ¿Quién los ha hecho pensar Otra cosa que no es esto? Que es nomás El sacrificio de Jesucristo Muchas veces Nosotros nos ponemos tantas Tantas trabas porque hicimos algo Y, y, y nosotros Porque nos sentimos mal Pensamos que Dios nos está mirando así Pero no es así Él lo único que quiere es que todos Vivamos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús Él quiere mirarnos a nosotros Que Él puede fluir su poder soberano Su gloria, los milagros, las señales A través de hijos e hijas de Dios Que creemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente Y que si nosotros fallamos y tropezamos Siete veces dice se caerá el justo Pero a las siete se levantará ¿Por qué? Porque es lo que Él hizo en la cruz y nosotros si ponemos nuestra confianza en Jesucristo Entonces no hay ninguna mentira de Satanás que nos pueda detener sin esta victoria que es eterna No hay nada que te pueda tener atado a drogas no hay nada que te pueda tener atado o perdido o, o desviado o, o en depresión en todo tipo de cosas tenemos que entender que hay poder en el sacrificio de Jesucristo que hay poder de redención, de restauración, que hay poder sanador, libertador que hay poder sobre todas las obras satánicas que se están moviendo y que se moverán en la hora final te dije somos destinados a servir a Cristo en la hora final Pero si nosotros entramos a la hora final te temerosos Pensando que no hemos orado suficiente y por eso Dios no se va a mover Entonces vamos a la derrota segura Una derrota que no debemos detener. De tener, ¿por qué? Porque el derrotado eternamente, por siempre y para siempre es Satanás Y lo que lo hace derrotado es la sangre de Cristo porque Jesucristo dice la palabra en Hebreos que Él fue por el Espíritu, Él fue al cielo, al lugar santísimo y presentó su sangre, Él dijo aquí está la sangre, el precio de redención eterna por toda la humanidad, el precio por la nueva naturaleza, el precio por la salvación, el precio por la her her herencia, el precio para que reciban la promesa del Padre, la promesa del Padre que es la bendición, la herencia y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios quiere derramarse una vez más Pero si tú y yo pensamos que todo va a tener que ver con nuestras obras Aparte de arrepentirnos delante de Dios y venir Y, y, y entrar como segunda crónica 7.14 Humillarnos delante de Dios, hacer intercesión Pero tenemos que confiar en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario Y si tú y yo podemos poder creer una vez más en esto Sabremos que no es por obras no es por obras de la carne, dice, sino que es por la fe en el Hijo de Dios. Ahí dice, eh, déjame te pregunto algo, les dice en el libro de Gálatas. ¿Quién los ha embrujado? Who has mesmerized you? ¿Quién los ha encantado? ¿Quién les ha echado un encantamiento que, que, que dejaron de creer completamente? Y por eso ya no han mirado más de lo que deben de estar mirando. ¿Cuántos hemos visto más de lo que estamos viendo ahorita? Amén. ¿Cuántos hemos visto más, más antes que lo que hemos visto ahora? Entonces Dios nos está recordando Regresen a poner su fe en el sacrificio Cuando tú y yo creemos como niños, hermanos Ahí es cuando Dios se mueve That's it Amén No más creer, por eso dice por fe vivirán O sea, no es por qué tan bien me siento A veces nos sentimos bien mal, ¿no es cierto? A veces nos sentimos tan mal o venemos tan, tan atribulados por una cosa y otra y por eso pensamos que Dios nos se movió. Pero no es por cómo nos sentimos o no nos sentimos, no es porque la canción favorita nuestra no salió, es porque dejamos de creer que es el sacrificio de Jesucristo. Amén. Entonces cuando tú y yo volteamos y empezamos a creer una vez más en el sacrificio, y dejamos de tratar de vivir por obras Entonces tú y yo vamos a mirar el poder de Dios manifestarse Tú vas a poder venir a una plena reconciliación con Dios Cuando pongas tu fe en el, en el Hijo de Dios Y lo que hace Satanás es oscurecer esta verdad Es una manera que debilita el poder del Evangelio El poder del Evangelio es lo que Cristo hizo ese es el poder, dice, el poder y la sabiduría de Dios es Cristo, nos dice en Primera de Corintios El poder y la sabiduría de Dios en acción es Cristo Y cuando el enemigo quita nuestra mirada de eso, aunque lo dijimos, lo, lo decimos, lo, 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 lo danzamos, lo cantamos Pero cuando se nos olvida el Cristo de Dios, el poder y la sabiduría y la redención eterna y la victoria Eterna y la derrota Completa y total Contra de Satanás Entonces nosotros necesitamos regresar a Dios Como un niño y por fe Saber que Dios se va a mover Si Dios decide que hoy no quiere dar palabra Nomás quiere que sus hijos adoremos Como está yendo el hermano Renato Como decía la hermana Catalina Cuando estamos en adoración pero nosotros decimos, oh no, tenemos que orar y llorar, orar y llorar, orar y llorar y luego temblamos y luego, y luego denos la palabra porque luego en la palabra y luego cuando hagan el llamado al altar, entonces cuando pongan el canto es que me gusta ahí es cuando va, va, va a venir Dios, no, nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en, en Jesucristo venemos y lo adoramos, besamos los pies de Cristo porque sin Él no somos nada no somos absolutamente nada, dice, dice Pablo, yo siendo el peor de los pecadores, como le dije al pastor ahora O sea, uno, uno reconoce que es pecador, pecadora, pero también reconocemos que somos justificados Amén No como nos sentimos, qué tan limpios o, o, o lavados nos sentimos Sino porque sabemos que la sangre, una gota de la sangre de Cristo fue suficiente fue suficiente para ti, para mí Pero Él no nomás derramó una, una gota de sangre Él derramó su vida Porque la vida está en la sangre Dice la palabra Así que Él se derramó completamente Y fue y presentó esta sangre delante de Dios Y bebió la copa de la ira El juicio que venía contra nosotros Él la bebió por ti, por mí Él sufrió Todas nuestras dolencias las llevó en sí mismo Todas las maldiciones Todas nuestras rebeliones Y, y todas nuestras transgresiones Él las cargó en ese madero Él las cargó en su hombro Él las cargó y murió y sufrió por ti, por mí Más aparte el precio de eso Y por eso cuando nosotros venemos y decimos por tu sangre Señor, es tu sacrificio tú eres Señor, Jesucristo fue establecido como Señor para siempre y ahorita tal vez el diablo se pasea Diciendo yo soy señor, yo soy señor Gobierna las mentes, gobierna los hijos Gobierna los padres, gobierna Naciones, gobierna el gobierno, gobierna A través de las películas, gobierna A través de los juegos, gobierna a través de la Mente, las mentalidades, los moldes Gobierna en las Endoctrinaciones que suceden Que van contrarias a la voluntad de Dios Gobierna a través de las caricaturas Les mentaliza a los hijos, como Debe de ser ahorita esta generación O sea, el enemigo hace Toda su obra y le hace pensar a todos que él está, que él es el Señor. Pero él no es el Señor. There's only one Lord, solamente hay un Señor, And his name is the Lord Jesus Christ. Y su nombre es el Señor Jesucristo. Amen. Forever he is Lord. Por siempre y para siempre él es Señor. En Filipenses capítulo 2 que ahí dice que Dios como él se humilló a sí mismo, se hizo como nosotros. Él se hizo humano como nosotros, Él vivió como nosotros para poder ser un sacerdote que se sabe, a, a, puede tener empatía con nosotros, empathy towards us Puede condolerse y puede saber lo que sentimos tú y yo porque Él se hizo como nosotros y le obedeció al Padre hasta la muerte, una muerte en la cruz dice la Biblia y por eso Dios lo levantó hasta lo más alto, y se le dio nombre sobre todo nombre Y ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor Toda lengua va a confesar, aunque era o no, que Jesucristo es Señor Amén, toda lengua dice y toda rodilla y Dios, Dios no miente, Dios lo que habla eso es Aunque la humanidad tarde en mirarlo, que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor y toda rodilla se arrodille, arrodille delante de Jesucristo Tú y yo servimos al único Dios verdadero Y lo podemos servir por la sangre de Cristo Podemos tener ciudadanía en el cielo por la sangre de Cristo Podemos ser llamados hijos de Dios por la sangre de Cristo Podemos ser redimidos y perdonados por la sangre de Cristo Podemos tener un nuevo comienzo por la sangre de Cristo Dios nos da su Espíritu Santo y hace milagros Dice ¿Por qué? Por las obras en Gálatas 3 no, porque ustedes creen en Jesucristo Porque ustedes creen en Jesucristo Y a través de Jesucristo dice Uno más poderoso que, que yo viene Y Él los bautizará con el Espíritu Santo Y con el fuego de Dios ¿Qué tengo que hacer para recibir el bautismo? He orado, he ayunado Quiero el don de lenguas Quiero quiero mirar el poder Nada más que creer en el Hijo de Dios Y recibirlo por fe como un niño no es que tanto empujamos Como digo, huff and puff Y echar aire, echar aire Hasta que Dios se derrame No, ponemos nuestra fe en Jesucristo porque creemos cuando empezamos el ministerio porque creemos como niños se derramaba la presencia venía gente por montones había milagros señales endemoniados eran liberados los encadenados se les quebraban las cadenas el que estaba quebrantado de corazón era reparado su corazón amén pero ahora qué pasa nos fuimos en otra, en otra dirección vienen unos que se sienten santos y puros y quieren endoctrinar de esa manera entonces voltea el corazón y es donde nosotros o ponemos reglas, estructuras eh, ponemos esto y aquello y el otro y todos estamos siguiendo un régimen tan, tan formal que Dios no hay manera que se mueva y Él dice yo lo único que quiero es que crean en el Hijo de Dios y que adoren su presencia, su sangre la honren que honren el nombre de Jesucristo y Él cambiará todas las cosas Él derramará su Espíritu Santo Él quiere derramar, Él quiere darnos avivamiento Y cuando tú y yo dependemos de Dios diariamente Y queremos vivir conforme a su voluntad Entonces tú y yo tendremos el avivamiento que estamos esperando Si tú esta noche comienzas a poner tu fe una vez más en Jesucristo No en qué tan bien te has guardado Amén porque hay personas que así caminan es que yo me he guardado también no hago esto, no hago aquello, no hago esto y, y por eso ya se sienten que por eso Dios les está moviendo, les va a contestar pero la verdad es que es la sangre de Cristo es Jesucristo tú estás aquí porque Jesucristo murió por ti porque el Espíritu Santo te trajo porque estamos salvos, porque nadie viene al Padre excepto que Dios lo llame, lo traiga a través del Espíritu entonces el Espíritu Santo está moviéndose aquí, se está moviendo en esta hora y nos está preparando para la hora final. Pero no vamos a entrar en la hora pe final pensando que es por nuestras obras, que es que también nos portamos, que es tanto, que tanto limpiamos la iglesia, por eso Dios nos ama, por eso Dios nos ha dado más bendición, por eso Dios se debe de, debe de mover. No, es porque creemos en el Hijo de Dios, es porque creemos en el sacrificio de Dios y por eso Dios nos da milagros y nos da su Espíritu Santo ¿cuántos están contentos por lo que está haciendo Dios? y voy a terminar en la escritura de Apocalipsis capítulo 12 aquí nos dice algo bien importante yo no voy a gritar porque no quiero que se me vaya la voz cada quien tiene su estilo, ¿verdad? se me ve que me tiene calmada Dios porque no me quiere salir la voz aunque quiera es bueno hablar calmado de vez en diario, ¿verdad? Bueno, en, en Apocalipsis capítulo 12, vámonos otra vez ahí, vamos a terminar esa escritura, donde dice que el acusador nos acusa delante de Dios día y noche, y él dice, ha sido, ha sido hurled down, lo ha echado fuera a Dios. Y dice, ellos, o sea, hablando de los cristianos, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, que estamos lavados con la sangre de Cristo, Dice, ellos han triunfado sobre Satanás por la sangre del Cordero Hemos triunfado, no vamos a triunfar, ya triunfamos Es una victoria eterna, hermanos Has triunfado ya Si no te miras de esa manera es porque tienes que subir y entrar al reino de los cielos Y no es por obra, sino es porque crees que esto ya, ya pasó Tu vida tiene que cambiar cuando tú empiezas a creer y a vivir de esta manera Nuestra iglesia cambia, la ciudad cambia, todo cambia Ellos han triunfado sobre el enemigo por la sangre del cordero Y por la palabra de su testimonio Escucha, te dije que el testimonio de uno tiene mucho poder Pero es el testimonio de Jesucristo Amén el testimonio, ¿cuál testimonio, que esta fue una victoria eterna y una derrota completa de, contra de Satanás cuando el enemigo se nos ha dejado venir en todas las maneras y nosotros no hemos atendido esta realidad entonces nosotros tenemos que regresar con el testimonio del Hijo de Dios de la sangre de Cristo Y hablar de esta completa victoria Que tenemos y que donde Quiera que el enemigo te estaba dando En la cabeza, donde quiera que se metió Como sea que se metió Y lo que haya hecho, el daño que ha hecho O si te desvió en una manera De poner tu fe y tu confianza En tu fe, en tus Obras, entonces Tenemos que regresar una vez Más y recordarle al enemigo y A nosotros mismos que es por La sangre de Cristo y por el sacrificio de Dios la sangre del cordero me ha dado una victoria eterna la sangre del cordero nos ha dado un triunfo eterno la sangre de Cristo me ha redimido la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado la sangre de Cristo me dio una ADN nuevo amén por eso hermanos hay muchos que venimos de familias donde se ha movido brujería Donde se ha movido mucho el odio Donde se ha movido mucho la división, el divorcio Donde se ha movido mucho la sexualidad Donde se ha movido mucho las maldiciones generacionales Donde se ha movido mucho tal vez el alcoholismo, las drogas Donde se ha movido mucho el abuso en los, en los matrimonios Donde se ha movido mucho, donde, donde las personas Los hombres abandonan a las esposas, las mujeres viven solas nosotros venemos de muchas, muchos de nosotros venemos de, de, de familias que vienen con maldiciones generacionales, pero la sangre de Cristo cambió en nosotros. Ese ADN cambió en nosotros para que ya nos vivamos maldecidos, sino que vivamos como los bendecidos, porque somos hijos de promesa mediante la promesa de Dios a través de Cristo. Por eso si tú te sujetas, es que mi mamá, mi abuela y mi tatarabuela tuvo, tuvo cáncer, entonces en mi línea de familia viene el cáncer para mí. Bueno, sí, pero no en la sangre de Cristo. Entonces cuando tú das testimonio de la sangre de Cristo a ti, a tu descendencia, a tu cuerpo, a tu, a tu, a tu generación, entonces tú vas a vivir las bendiciones de Dios. Tú vas a vivir la herencia de Dios El poder de Dios se manifiesta cuando creemos hermanos Cuando creemos en que en esto En esto que fue consumado en la cruz del Calvario Esto que fue terminado en la cruz del Calvario ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos vienen de familias bendecidas o familias que ¿Cuántos vienen venemos de familias que como que todo no iba bien? Vamos, ándale No se hagan los santos y puros si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Venemos de familias que necesitábamos ayuda, ¿no es cierto? Y todavía tenemos familias que necesitan ayuda Y nosotros como nuevos, regeneradas personas, nuevas criaturas Tenemos un ADN nuevo, una sangre nueva, una y es, es sobrenatural Y en esa sangre, la sangre de Cristo no está maldecida No tiene enfermedad, no tiene muerte no tiene maldición, no, no tiene nada Tiene toda, toda la preciosa sangre de Cristo Y con ese testimonio que le demos al enemigo Esa sangre me ha libertado de tus adicciones Esa sangre me ha limpiado de tus acusaciones Esa sangre me restaura en este día Esa sangre me ha dado una nueva generación para mi familia Una bendición generacional, no una maldición lo que yo pasé, lo que mi abuelo mi tatarabuelo pasaron yo no lo voy a vivir mentiroso diablo, fuiste derrotado en la cruz del calvario, por siempre y para siempre con la sangre del cordero de Dios y por eso el diablo no debe y no puede tener a, a nuestro, nuestras vidas, al menos que nosotros se lo permitamos al menos que nosotros nos dejemos derrotar al menos que nosotros nos dejemos engañar o por lo que pasamos o sufrimos nos dejemos destruir el enemigo usa cualquier cosa y si esa cosa puede usarla para tenerte cautivo o creyendo más lo terrenal o lo que él habla o lo que has vivido o lo que viene en tu generación de familia en, si nosotros creemos más eso no miraremos la bendición de Dios y la bendición de Dios es toda la herencia, eh, eh, las riquezas de, del reino para nosotros aquí en la tierra. Aparte de la vida eterna, hermanos, tú tienes una, una oportunidad de vivir la vida más bendecida. Tu familia la más bendecida, la más libre, la más empoderada, la más próspera La que hace efecto en la tierra como en el cielo La que se levanta poderosamente, la que se quita el yugo de esclavitud Porque viene la unción del Espíritu Santo cuando empezamos a creer Que es por el Espíritu, que es por la fe en el Hijo de Dios que viene el Espíritu Que los milagros se manifiestan no porque gritamos y oramos mucho Sino porque la sangre de Cristo lo hizo posible los hijos vienen a la salvación Y cambian por la sangre de Cristo No por lo que hemos vivido No por lo que, qué tan mal nos sentimos Sino por la sangre de Cristo Las cosas cambian y nosotros Tenemos que darle ese testimonio A Satanás, a ti mismo A tu casa y a esta generación Que es por la sangre del Cordero Que le hemos vencido Y no vamos a cambiar ese testimonio No cambiaremos, no dejaremos De decir que Jesucristo es Señor Jesucristo es Señor aunque tu Tormentas, aunque haya caos, aunque haya esto, ya que Jesucristo es Señor y la sangre de Cristo, tarde que temprano, tendrá que soltar Satanás de donde quiera que nos estalla, estaba agarrando. Porque Dios quiere hombres y mujeres libres. ¿Cuántos de ustedes se sienten libres en este día? ¿Cuántos verdaderamente caminan libres? Porque Dios quiere, quiere dice, dónde está el Espíritu del de, de Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad Si el Espíritu del Señor Jesucristo Habita en nosotros Por la sangre, por el sacrificio Por fe, dice la palabra Por fe vive en sus corazones Cristo Jesús, por fe Y si el Espíritu del Señor Jesucristo Vive en nosotros Entonces ahí hay libertad entonces le podemos decir al diablo que se puede ir al infierno y nunca jamás regresar a nuestras vidas entonces le podemos decir al virus, a la enfermedad y todos los reportes del enemigo a las maldiciones, a todo lo que nos toca la puerta todo lo que nos estaba enfermando lo que nos estaba enllagando de cosas le podemos dar el testimonio ¿cuál testimonio hermano? quiero que sepas ¿cuál es el testimonio? ¿a cuál testimonio? vamos, dilo la sangre de Cristo la sangre del Cordero de Dios La sangre de Jesucristo El testimonio de Jesucristo Las buenas nuevas de salvación Es el Evangelio de poder Que liberta a los cautivos Amén, es el poder del Evangelio La sabiduría y el poder de Dios Cristo Jesús, cuando nadie Andaba por nosotros, Cristo murió Por nosotros, cuando no éramos Nada, el más vil pecador Cristo murió por nosotros Cristo me ha resucitado Cuando estaba muerto, perdido en el pecado, Cristo murió por nosotros y nos ha dado una victoria eterna así de que tú y yo no tenemos que vivir derrotados y antes de hoy antes de hoy, ¿cuántos vivían deprimidos? ¿cuántos vivíamos deprimidos? ¿cuántos vivíamos afligidos? ¿cuántos traían panal de abejas en la cabeza zumbándoles? mira todos casi ¿cuántos tienen síntomas de esto y de aquello y del otro? ¿cuántos les ha enfermado el cuerpo? cuánto les ha, 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 ha atacado su familia, sus hijos cuántos traían a, adicciones de drogas cuántos tienen hijos que no querían nada con Dios querían porque la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo tiene poder Amén. escucha no hay nada que Dios no pueda sanar pero tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es nuestro consolador él nos consuela Él nos conforta. Cuando nosotros traemos Dolencias internas Muchas veces por fuera no se miran la, Las dolencias internas Ya voy a cerrar con esto I promise Amén ¿De qué sirve venir a la iglesia Y querernos ir pronto Y salir con, a media medio salvos Medio libres Medio sanos cuando me he tomado una pastilla una de esas rosel de, me de México para que por si nos da quiere dar algo <ríe> ¿Eh? <ríe> me tomo la mitad nomás y la mitad más tarde me dice el pastor ¿por qué te tomas la mitad? nomás te va a estar medio sanar <ríe> ¿para qué nos apuramos? para irnos medio salvos medio sanos a medias, medio consolados. El Espíritu Santo es el gran consolador. Muchas veces caminamos con traumas internos, traumas que nos dañan, nos lastiman, nos enferman, nos entristecen, pérdidas, cosas que pasamos, cosas que hicimos tal vez. Cosas que no hicieron, nos hicieron tal vez Amén o, o procesos de Dios que no entendemos Y tropezamos con eso Estamos en el cristianismo ¿Y por qué nos va mal? Porque eres cristiano Amén Por eso O sea, nos va bien Pero el, el enemigo se deja venir Pero el Espíritu Santo Es el gran consolador él es el único que nos puede sanar y nos puede consolar Él es el único que puede hacer realidad esta palabra para que tú la puedas vivir y puedas ser libre Donde el Espíritu de Cristo está, ahí hay libertad Sabes que si tú estás en droga no tienes que esperarte más días para ser liberado Hoy día la sangre de Cristo es, es suficiente y el Espíritu Santo te ayuda con tus debilidades Él nos ayuda con nuestro dolor a veces nos van, nos quieren apurar, apúrate ya, get over it del dolor Pero nadie sabe la dolencia interna más que el que la va cargando Y el Espíritu Santo es el que nos viene y nos consuela, nos sana, nos liberta Nos perfecciona, nos restaura y nos pone de nuestros pies internamente y ya por fuera Ya no tenemos que aparentar nada si no vivimos realmente lo que estamos internamente caminando y Dios te quiere y nos quiere a todos libres No nos quiere que estemos uh, uh, de esta manera viviendo Desconsolados, con una, un trauma interno o algo perpetuo Porque el dolor, cuando perdemos seres queridos El dolor tiene un tiempo de límite O sea, tiene que, vamos a, a tener duelo Pero si nos pasamos de cierto, de cierto tiempo Cada quien tendrá que decidir o de acuerdo a su caminar con Dios o, su, o, o lo que, o que tanto quiera vivir si ¿sí me entiendes va, va a ser el tiempo, el proceso de, de duelo pero tiene que llegar un día donde ya no más duelo porque entonces estamos caminando muertos en vida pero el Espíritu Santo nos consuela nos consuela en todos nuestros dolores nuestras dolencias nuestras pérdidas él nos ayuda y nos consuela, pero tenemos que querer ser consolados. Hay una escritura donde Jacob perdió a su hijo José y cuando querían consolarlo, él no quería. Tenemos que querer ser consolados y el poder de la sangre es suficiente y el Espíritu Santo nos consuela. Él nos liberta, Él nos sana y nos da un nuevo comienzo y Él lo quiere hacer en este día con nosotros. Pero más que todo, el testimonio de Jesucristo y la sangre nos da un nuevo comienzo. No hay que caminar más, un día más en derrota, oprimidos, deprimidos, llenos de dolor. Y termino con esta escritura de Isaías 61. Estaba comentándosela al pastor ahora y no es la primera vez que se la digo. Pero ahí donde dice que él nos ha mandado a... a a vendar a los quebrantados, escucha Y eso es importante porque cuando tú entendemos esto Para nosotros, dice que con el consuelo con el cual nos consuela Dios El Espíritu Santo, ese consuelo lo podemos dar a otros Amén Y la palabra de Dios dice que, que Él nos ha mandado para vendar a los quebrantados Pero en verdad, cuánto los hemos des, de, desvendado en realidad? y muchas veces hemos dañado más de lo que hemos ayudado y Dios nos llamó a vendar al quebrantado Él no nos llamó a poner un montonón de reglas en la gente Él no nos llamó a ser el juez de los demás Él nos llamó a vendar a los quebrantados Él no nos llamó a ser personas por obras sino personas arrepentidas delante de Dios que reconocemos el sacrificio y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él Él nos llamó a ser una iglesia poderosa y sí somos él dice, levántense porque mi espíritu todavía está con ustedes. Levántense, como dicen en Ageos, levántense y empiecen a edificar porque mi espíritu continúa con ustedes. Pero tienen que saber que no es por sus obras, es porque ustedes creen en las promesas, creen en el sacrificio. Y así como dicen Isaías 61, he binds the brokenhearted, él venda a los quebrantados. Escucha muchas veces no sé si has pasado esto o en algún día lo pases, ojalá y que no Pero si un día lo llegaras a pasar, tienes que entender Esto que habla aquí la palabra de Dios The broken hearted, un corazón quebrantado Es como si tú agarras un vaso de un vase Un, un, un vase donde pones flores de, de vidrio Y lo dejas caer, un florero de vidrio Y lo dejas caer en el cemento Y se en mil pedazos entonces es muy difícil que tú y yo lo podamos poner, restaurar Es muy difícil que se vuelva a ser restaurado o que vuelva a su normalidad Será imposible más bien Y la palabra aquí nos habla esa escritura El quebrantado de corazón es justamente eso Es un corazón hecho pedazos por algo que pasamos o vivimos Nos hicieron o no nos hicieron Es un corazón that is broken, it is shattered in pieces entonces, ¿quién tiene el poder humanamente para sanar un corazón que está hecho pedazos por una pérdida, por algo que pasamos, por cosas que están pasando o no están pasando? ¿Quién tiene el poder para vendar ese corazón quebrantado? Es el Espíritu de Dios el único que puede hacerlo, pero Él dice, Él nos ha ungido con su Espíritu para vendar al quebrantado y cuando alguien necesita una, ser vendado no podemos hacerlo con una curita con un vende y no lo podemos curar al quebrantado tenemos que hacerlo con el poder de, de Dios con la unción de Dios y eso es lo que tú y yo tenemos en nosotros no por obras sino por el sacrificio de Dios por Jesucristo entonces el, esta unción debe de fluir y vendar al quebrantado Como en este día Dios quiere sanar corazones Él quiere libertarte, Él quiere libertarnos Y Él quiere darle un nuevo comienzo a esta iglesia Ahora por fe en el sacrificio Y comenzaremos a mirar el fluir del Espíritu Santo El fluir del Espíritu Santo que ahorita está moviéndose El Espíritu de Dios Cuando tú y yo sabemos y reconocemos a Jesucristo como Señor Todas estas cosas comienzan a fluir porque creemos en el Hijo de Dios ¿Cuántos quieren ser sanados en este día? ¿Cuántos quieren ser vendados de su corazón en este día? ¿Cuántos quieren ser restaurados a Cristo una vez más? ¿Cuántos? Vamos, vamos, vente, ponte de pie, y vente para acá Vamos a orar en esta tarde Gracias a los que nos están mirando Si usted se quiere desconectar, desconéctese. Pero la fiesta continúa aquí en esta casa Amén Continúa la fiesta en esta noche Tú eres el que sana nuestro corazón, tú eres el que vendas al quebrantado, tú eres el que liberta. El diablo te dice tienes que hacerlo en meses para libertarte de drogas, pero el Espíritu de Dios viene y te quiebra esas cadenas. Dice que cuando viene la unción del Espíritu Santo, se quiebra el yugo de esclavitud. The yoke of slavery is broken off our shoulders. La esclavitud de que a drogas, a depresión, a traumas internos, a problemas que pasamos, a enfermedades, a temores, a la pandemia, a todas estas cosas, las mentiras del diablo que dice que él ganó. Tú y yo tenemos la redención eterna. Una redención que es para siempre. Si ustedes no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es su noche les gustaría aceptar a Jesucristo como el único sacrificio delante de Dios como su Señor y Salvador A ustedes que están ahí, ustedes que son nuevos aquí, no hay salvación de su alma, cuando entran a la eternidad, el único que los puede salvar es Jesucristo si ustedes hoy día aceptan a Jesús como Señor y Salvador, su alma estará salva, usted también le gustaría aceptar pásense para enfrente Vamos a hacer la oración, pásense Ahí está bien, que vamos a hacer la oración en esta noche todos, ¿Por qué no repetimos todos la oración? Lo que estás haciendo es dándole tu corazón, tu vida a Jesucristo Reconociendo que el único Salvador es Jesucristo Dice Señor Jesús en esta noche Reconozca que, que tú eres el único Salvador del mundo Que tú eres el Cordero de Dios el sacrificio aceptable delante de Dios que tu sangre me lava todos los pecados de todos mis pecados y me da una nueva vida y he, he renacido hoy día a través de la sangre de Cristo me das salvación eterna me das un nuevo comienzo me das el derecho de ser llamado hijo de Dios me das la herencia de la promesa me das a tu Espíritu Santo, me das revelación, me das tu gloria, tu Espíritu Santo, tu poder, las llaves del reino. Me das la autoridad para establecer dominio del reino aquí en la tierra. Hoy reconozco que no es por obras, sino por tu Espíritu Santo que ha llevado a cabo esta revelación del Cristo de Dios, del sacrificio de la sangre de Cristo. Así que hoy día me declaro salvo por el sacrificio de Jesucristo. Y te doy, te doy gracias Jesús. Y hoy te declaro que tú eres Señor. Nada ni nadie es Señor. Solamente tú eres Señor. Y ante ti doblamos rodilla y declaramos con nuestra lengua que Jesucristo es Señor ahora vamos a orar para todos los que tienen una necesidad interna vamos a poner nuestra confianza tienes que poner tu confianza en la sangre y saber que la sangre es suficiente para sanarte para libertarte y pídele al Espíritu Santo que entre en tu corazón entre en tu mente y que, y que restaure todo completamente interno mentalmente y si traes tu vida hecho pedazos o un área de tu vida, Él es el único que venda el quebrantado y en esta noche Él está aquí. Él es Señor.